0: E aí, pessoal, começando agora mais uma edição do Boletim Invest News e a gente vai falar hoje sobre a compra do SVB, aquele banco que faliu nos Estados Unidos e deu que falar no mercado financeiro. A notícia hoje é de que um banco especializado justamente nessas compras de instituições falidas ou quebradas anunciou um acordo para comprar o SVB isso acabou sendo bem visto pelo mercado, além de outros destaques que mexeram com o mercado financeiro no dia de hoje, então vão deixando seus comentários, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, deixa o like se você gosta do nosso conteúdo, porque o primeiro assunto de hoje é a compra do, S, do SVB. A notícia foi que o First Citizens Bank Shares fechou um acordo para comprar o SVB, o banco que teve o controle assumido por reguladores depois daquela corrida bancária que a gente noticiou alguns dias atrás. O First Citizens firmou um acordo de compra e vai assumir todos os depósitos e empréstimos do SVB. Esse acordo inclui a compra de cerca de 72 bilhões de dólares em ativos, com desconto de 16 bilhões. O que, que tudo isso quer dizer? Que o banco o comprador vai assumir 56 bilhões de dólares em depósitos. 17 agências do SVB já reabriram nessa segunda-feira, dia 27 com uma divisão do First Citizens. A informação foi do FDIC, que é uma espécie de fundo garantidor de crédito lá, aqui no Brasil, é o equivalente lá nos Estados Unidos, é o sistema de proteção de depósitos de lá. E segundo a instituição, é, o FDIC assumiu o controle do SBB no início deste mês, que a gente acompanhou, e segundo eles, 90 bilhões de dólares em valores imobiliários e outros ativos vão permanecer em liquidação judicial. A estimativa é o que o custo da falência do SBB seja de cerca de 20 bilhões de dólares, pelo menos essa é a estimativa por enquanto. Agora vamos lá, quem que é que está comprando, quem que quis comprar um banco falido? Segundo dados do próprio Federal Reserve, que é o FED, Banco Central lá dos Estados Unidos, o First Citizens era o trigésimo maior banco comercial dos Estados Unidos, isso em ativos. Esses dados são do final do ano passado, 2022. O banco tem sede na Carolina do Norte tem experiência justamente em comprar concorrentes falidos. Só para a gente ter uma ideia, o banco já adquiriu mais de 20 bancos assistidos pelo FDIC desde 2009. Uh, ele diz ter concluído uh, mais transações assistidas pelo FDIC desde 2009 do que qualquer outro banco, ou seja, ninguém mais comprou bancos falidos mais do que essa instituição desde aquela crise tremenda no ano de 2008. Uh, o banco também concluiu a aquisição, por exemplo, do Citigroup no ano passado, em um acordo avaliado em mais de 2 bilhões de reais. Depois da quebra do SVB, o First Citizen já se apresentou ali como oferta imediatamente depois de o caso vir à tona, o que gerou alguma surpresa no mercado, justamente pelo tamanho no, do que seria o negócio. É a segunda maior falência aí da história uh, dos Estados Unidos. A gente tem inclusive um questionamento que surge aí: por que quebra tanto o banco lá nos Estados Unidos? Tem uma matéria sobre isso. Hoje no Invest News, se vocês ainda não acessaram, investnews.com.br, uma reportagem feita pela Fabiana Ortega, que vocês bem conhecem aqui do boletim Invest News, e o número é bem impressionante, gente, é o seguinte, nos últimos 10 anos, 73 bancos faliram nos Estados Unidos. É isso se a gente considerar, por exemplo, o, somente o período desde a crise de 2008. Aí foram mais de 500 falências. Aí a gente foi ouvir os especialistas, por que, que quebra tanto banco assim nos Estados Unidos, e eles dizem, olha só a surpresa, que isso não é exatamente uma preocupação, não é visto como um problema, apesar do número ser bem impressionante. E por quê? Ah, vamos considerar aí, desde a época lá de 2008, 500 falências, por que que isso não preocupa? Segundo eles, existe sim um ponto de atenção, que é a necessidade de melhora da regulação bancária lá nos Estados Unidos. Agora, por que, que isso não preocupa? É pela quantidade de bancos que tem por lá, são mais de 4 mil instituições aí, uh, num número arredondado, e entre elas são muitos bancos regionais, por isso que acaba ficando tão grande assim o número total de instituições. Para a gente aqui no Brasil chega a ser surpreendente, a gente tem uma concentração bancária muito maior, não é como funciona o mercado lá nos Estados Unidos. Agora, sobre essa necessidade de regulação e por que isso é um problema, eu trago uma frase de uma das entrevistadas dessa matéria, que é a Patrícia Andrade de Oliveira e Silva, que é professora de economia na SPM, ela diz uma coisa muito interessante, olha só. Nos ciclos de alta do sistema financeiro, os lucros são privados, mas nas crises os prejuízos são socializados, uma vez que os bancos centrais vão utilizar os seus tesouros nacionais, fecha aspas. É o que a gente viu acontecer ali logo na sequência da crise do SVB, por exemplo, o Fed já lançou ali, já anunciou as medidas que seriam tomadas para conter essa crise, para impedir que isso se alastrasse, que houvesse o contágio no mercado de uma maneira geral, que era justamente a preocupação agora, ou seja, justamente essa análise, na hora que o mercado está em alta, aí os lucros são ali das instituições, mas na hora que quebra, aí sim o prejuízo é de todas, mais ou menos essa aí a análise que a especialista faz. Agora, de fato, é... Uh, claro que impressiona bastante quando a gente vê um número grande de falências, de quebras de bancos, sempre tem a preocupação se vai se espalhar pelo sistema bancário como um todo, basta a gente ver o que aconteceu nas bolsas no mundo todo nas semanas passadas, agora basta a gente ver também o que aconteceu hoje, que foi dia de alta nas bolsas dos Estados Unidos, assim como outros países, isso claro se respingou aqui no Brasil, justamente porque essa notícia da compra do SBB foi bem vista pelo mercado, ou seja, um negócio que, claro, ainda deve se concretizar, a gente deve ver os desdobramentos nos próximos dias, mas de qualquer forma já foi encarado como um bom desfecho para to, todo esse caso que gerou grande preocupação. A gente, claro, continua acompanhando, mas aqui no Brasil também temos as uh, nossas questões, no que ficar de olho, e é claro que eu estou falando do arcabouço fiscal, mais uma, um capítulo da novela, vai anunciar, não vai, vai ter a nova regra, quando que ela vai vir, isso acabou ganhando força nessa semana, toda essa expectativa acabou ganhando força, porque a viagem que o presidente Lula faria à China foi cancelada, o presidente foi diagnosticado com pneumonia, informada aí como um caso leve, Desculpa, mas acabou demandando aí a necessidade de um cancelamento dessa viagem. E aí o Lula mesmo já tinha dito que o novo arcabouço fiscal seria anunciado na volta na China. Já que não vai mais ter viagem à China, a expectativa então é de que o anúncio seria logo nos próximos dias, inclusive nessa semana. Agora, claro que não há exatamente uma data fixada, uma data anunciada pelo governo para fazer esse anúncio. De qualquer forma, a agência de notícias Reuters publicou hoje, citando fontes aí não identificadas, fontes anônimas, a notícia de que o Ministério da Fazenda tem interesse em acelerar justamente a apresentação desse novo arcabouço fiscal, já que tem uma grande expectativa aí, não só do mercado financeiro, mas para economistas, enfim, a população também, de uma maneira geral, existe uma grande expectativa em torno disso. No entanto, ainda não teve um sinal concreto do próprio presidente Lula, para levar a público essa proposta do governo. Essa proposta já foi levada a ele, mas ainda não há um sinal verde para já divulgar, para tornar público. Hoje, segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, ele falou que não tem uma data definida para a apresentação desse novo arcabouço fiscal. A verdade é que se sabe muito pouco sobre qual seria a estrutura, o que está sendo desenhado, mas claro que a gente já tem algumas pistas sobre o que esperar dessa nova regra. Também hoje, nessa segunda-feira, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, ele disse o seguinte, que o nível de consenso dentro do governo em relação à proposta é muito elevado, ou seja, entre as discussões internas ali do governo, todo mundo concorda basicamente que aquela configuração que vai ser apresentada é a ideal, mas claro que isso ainda precisa passar pelo Congresso. O secretário também falou que a apresentação do texto ainda depende do presidente Lula, como a gente já tinha visto. Ele falou tudo isso num evento promovido pela Arcoadvic, e ele disse que as discussões sobre o tema agora estão focadas em efeitos da medida em áreas específicas do governo, claro, todo mundo quer saber o impacto que isso vai ter. E aí, segundo o secretário, falando aí dessa questão da negociação com o Congresso, a receptividade de membros do governo em relação à proposta foi positiva e o governo está próximo de apresentar o Congresso, claro, porque é muito importante que haja essa negociação entre governo e os parlamentares, porque é preciso, claro, que os deputados, que os senadores aprovem a medida do governo. Agora, o secretário defendeu uma regra que não demande a criação de exceções, como ocorreu com o teto de gastos. Isso a gente já está careca de saber, inclusive efeitos no mercado financeiro não foram poucos. Toda vez que tinha ali um furo no teto de gastos, uma exceção, muitos falavam ah, é o teto, mas tem o puxadinho, ou o teto está furado, enfim. A gente viu isso por diversas vezes, desde a criação Lá no governo Temer, isso acabou prejudicando a credibilidade fiscal no Brasil, isso mexe negativamente com a Bolsa, o câmbio puxa para cima, ou seja, ah, o que está defendendo o secretário, o Galípolo, é que não haja ah, espaço para a criação desse tipo de exceção. Ele também defendeu que a regra fiscal tem que suavizar os ciclos da economia, como? Prevendo um componente anticíclico, ou seja, dependendo ali das condições da economia, a regra deve responder mais adequadamente a essas condições. O que isso significa? Uh, uma criação de uma poupança em fases de expansão da arrecadação, ou seja, que o governo recebe aí de impostos quando a economia vai bem, e por outro lado, um aumento de gastos em situação de queda da economia. Agora é claro que a gente sabe que muito disso ah, é em função da própria expectativa do governo em relação à taxa Selic, a taxa de juros. Existe uma grande aposta aí de que se a regra fiscal for bem vista pelo mercado, se ela de fato trouxer credibilidade sobre as contas públicas, o Banco Central então vai ter mais espaço para... Finalmente, cortar a Selic, que é o que o governo espera. A gente está acompanhando diversas declarações de ministros, do próprio presidente, cobrando aí que o Banco Central comece logo o corte da taxa básica de juros. A apresentação desse arcabouço é tratada pela equipe como chave, justamente para melhoras das expectativas em relação à gestão das contas públicas e, consequentemente, à inflação. Poderia beneficiar, portanto, o uh, um indicador da inflação. A gente acompanhou na semana passada, o Banco Central divulgou que a Selic seria manu, uh, desculpa, mantida em 13,75% ao ano, não foi exatamente uma surpresa, embora parte do governo até esperasse que houvesse aí uma queda da Selic já em 0,25 ponto percentual na última reunião, Agora, não só houve queda, como o comunicado do Copom foi considerado muito duro, ou seja, dizendo ali que vai continuar perseguindo a inflação sem indícios, sem espaços para o mercado interpretar aí que um corte da SEBIC já estaria próximo. O governo não gostou desse comunicado, mas alguns ministros, como o próprio Haddad da Fazenda, a Simone Tebit no planejamento, eles têm uma expectativa de que a ata do Copom, que vai ser divulgada inclusive amanhã, terça-feira, deve vir num tom mais ameno, como foi da, avaliado da última vez, em que o comunicado do Copom foi considerado duro, mas a ata do Copom veio mais suave. Então, essa é a expectativa, claro, que a gente vai ver o que vai ser divulgado amanhã. De fato, é o que temos hoje, além dessas notícias todas. Foi divulgado o boletim Focus, que é aquela pesquisa feita pelo BC, sai toda segunda-feira ali com as projeções para a economia e a projeção para a inflação em 2023 aumentou de novo, ou seja, mais um sinal de alerta aí que, claro, entra no radar de todo mundo. A projeção para o IPCA de 2023 estava em 5,35% na semana passada, agora 5,93%. Para 2024 também teve aumento, embora um aumento um pouco menor, de 4,11% para 4,13%. Para o PIB continua praticamente tudo igual, a previsão para 2023 passou de 0,88 para 0,9, para 2024 1,47 para 1,4. Praticamente estável, mas o fato é, o mercado continua esperando uh, que o crescimento econômico deve ser fraco nesse ano, um pouquinho menor, melhor no ano que vem, mas ainda assim nada. Uh, tão robusto assim. Agora, para a Selic, apesar dessa mudança na projeção da inflação de novo, o mercado continua com a mesma expectativa da semana passada. A previsão para 2023 estava em 12,75%, continua tudo igual, para 2024, 10% ao ano. Ou seja, apesar de toda essa discussão sobre quando que vai começar a cair a Selic, o mercado continua acreditando. Se vai cair agora ou mais para frente, na reunião de maio ou na próxima, é de fato vai cair, segundo a previsão, e vai terminar 2023 em 12,75% ao ano. Claro que ainda tem todo o restante de 2023 pela frente para a gente ver se de fato essa projeção vai se concretizar, mas dá para ter uma ideia aí do humor do mercado, o que o mercado espera. Nesse cenário todo, hoje o dólar caiu 0,83% a R$ 5,21, o Bitcoin, por volta das 18h15, caiu 2,7% aos 27.081 dólares. E o IBOVESPA hoje subiu 0,85% aos 99.670 pontos. Não considerou, não conseguiu desculpa recuperar o patamar dos 100 mil pontos. Embora tenha chegado muito próximo disso ali no meio do pregão, mas acabou perdendo força. Fechou nos 99.600 o sigefredo do Fontoura de Souza comentando aqui que o Ibovespa recupera parte das perdas recentes na véspera da ata do cupom pois é, isso é muito importante para a gente ver amanhã como que o mercado vai reagir quando de fato for divulgada a ata do cupom Agora ainda falando sobre a Bolsa de Valores, a gente teve entre as maiores quedas das ações que compõem o Ibovespa a CVC, hoje perdeu mais de 5% e Dux novamente um dia de queda caiu mais de 3% e a Azul 2,91%. Na outra ponta, quem liderou os ganhos foi a PetroRio, subiu, subiu 4,43%. A Raizen, no segundo pregão de recuperação, depois de ter atingido mínimas históricas na última quinta-feira, hoje subiu mais de 4%. E a Braskem subiu 3,92%, num cenário aí bastante movimentado no noticiário de Braskem continuam as expectativas do mercado atreladas ao controle da empresa. Mais cedo, a Petrobras informou que não teve mudanças no plano de venda da participação na Braskem, mas de fato os papéis atingiram na semana passada mínimas desde abril de 2020. Que a gente vê, portanto, dias bastante movimentados para Braskem na bolsa de valores. Deixa eu ver o que tem aqui de mensagens de vocês. Uma pergunta bastante recorrente aqui, o Alexandre Oliva, perguntando cadê os analistas? A gente tem noticiado aqui para vocês, o boletim Invest News está entrando numa nova fase, já entrou numa nova fase, os analistas deixam de ter a participação fixa, mas a gente segue aqui na cobertura do mercado, buscando trazer assuntos cada vez mais variados dentro do universo de finanças. Uh, o sigefredo perguntando qual é o real perigo de insistir na política de juros elevados. Olha, entre as pessoas, os membros do governo, especialmente contrários aí à manutenção da, dos juros elevados, está justamente o efeito que traz para a economia. A gente já viu, por exemplo, lá fora os juros elevados está gerando todo um receio sobre recessão, inclusive nas economias mais avançadas. Mais recentemente teve esse novo capítulo que foi a crise bancária, a alta dos juros também está sendo apontada como uma das grandes vilãs dessa situação toda. E aqui no Brasil, a gente acabou de ver a estimativa do boletim Focus uh, para o PIB de 2023, um crescimento fraco e muito disso também é acreditado ao patamar alto aí da taxa Selic. Mas, por outro lado, que o que defende o Banco Central é que não dá para baixar os juros se ainda houver o perigo da inflação acabar ganhando força. É uma verdadeira... Aí um cabo de guerra para ver para qual lado vai pender essa decisão e a gente, claro, continua acompanhando. Com isso, a gente encerra o Boletim Invest News. Muito obrigada a todo mundo que acompanha a gente por aqui. Valeu para quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Até a próxima, muito obrigada.